0: Pues un gustazo, Daniel Ruiz. Qué gracias. chido que le, le caíste, este, bien, gracias. puse a cotorrear. bienvenido a este podcast de música con mezcal, donde nos echamos una chelita, un mezcalito. Déjate sirvo. Este, mientras cotorreamos de música, güey.
1: Qué bueno, gracias. ¡Qué honor!
0: <risa> sí, uff. No, pero te lo sipeas, ¿eh? No te lo, no te no, lo
1: claro.
0: chistes. Sí, Salud, sí. gracias. Oye, eh, baterista. Sí, señor. Ya, ¿te, ¿te levantas poquito el micrófono para escucharte? Ándale. Nada no, más Ajá, le hablas aquí. Bien. Y ahí estamos. Ahora sí. Baterista, güey. Te escuché en Guild, bueno, ya un par de veces, pero... Este último vez que tocaste hace un par de semanas, creo, Ya. Yeah. tienes un proyecto como muy instrumental y se me afiguró muchísimo una banda que se llama Tiku o Taiko, no sé cómo la pronuncian, yeah. T-Y-C-H-O. Sí, sí, eh, sí. Se, No se me iba por ese lado yo y mientras yeah. los estaba escuchando y dije es un estilo así, estas, <risa> rolitas, pues. Ah, chévere. Sí, pero a todo o se estaba platicando con otra gente y es como, como que te, 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 quiero o tengo ganas de estar en un festival mientras los estábamos escuchando. <risa> estaba, estaba, estaba rica, estaba sí, rica la música.
1: Ah, gracias. Sí, no, este, ese grupo se llama Dañese o Dance. Uh -huh con ñ. Sí, sí, sí. Y es, yo normalmente como que digo que es, es como música electrónica con jazz mm. y mucha improvisación. Yeah. La, la verdad, siempre sale de, de ideas que sacamos de, de hacer looping o de secuencias que hacemos
0: improvisadas.
1: Okay. Mm -hmm. Y de hecho Guilty Co. ha sido muy bueno para ese grupo porque nos dan el espacio para, para tocar. Entonces tenemos como tres sets y de ahí hemos sacado muchas cosas. Eh. Como todas las grabaciones que tenemos uh -huh. en sí han salido de, de improvisar y llamear en Guilty Co. Ok, chido. Y, y hacemos colaboraciones. Digamos, la primera canción le pedimos a, a un clarinetista que también toca el Ewi. O el Iwi, que es Electronic Wind Instrument uh -huh. que Es como un clarinete de MIDI Ok y, y, y el man hizo Se llama Sam Davidson Él tocaba en Brastronaut No sé si has oído ese grupo no. eh, Pero sí, él grabó Una improvisación sobre Una pista que teníamos Y esa es la primera canción La segunda que sacamos Fue con Dominic Conway Que toca saxofón Ok y la tercera es con un vocalista.
0: O sea, tienen esas canciones ya grabadas. Y sí, todo?
1: están en Spotify, y oh, okay. pues, Apple Music y todo. Para que, eso. Se den,
0: para que se den banda. Sí, exacto.
1: <risa> y, y sí, no, es. A mí me encanta mucho porque ese fue un, un proyecto que salió emergiendo de, de Druids, que es mi proyecto solo, que en sí salió porque. <risa> en esas situaciones donde me, no sé, me, me llamaban hey que si sí, tu grupo puede tocar y alguien del grupo no podía tocar uh -huh. entonces yo no quería perder la oportunidad, entonces dije, no, pues yo toco solo uh -huh. y hago looping y entonces no. así fue como empezó Druis y eventualmente comencé a llamar a gente a invitar a amigos a, okay. a, to a tocar invité a Sean que es el teclaísta de otro grupo ¿no? con el que yo toco
0: okay.
1: y llamamos el concierto todo improvisado. Como le dije, no, no hay nada que aprenderse. Follow your instinct, uh -huh. le dije. Y, y después de ese concierto dije, no, esto está muy, muy chévere, muy bacano, yeah. muy uh -huh. wow porque, Te voy a seguir haciendo ese sí, tipo de Sí, le dije, no, tenemos que hacer un grupo, tú y yo, un dueto. Y de ahí salió Dance, Daniel, Sean. Yeah. <risa> y pues, <risa> okay. póngale la, a. la a. <risa> y, y sí, no, es... Es un grupo que me encanta uh -huh. porque siempre, como que nos, nos empujamos a explorar uh -huh. y a sacar, como, lo, lo que está debajo de nuestra imaginación. Uh -huh. Entonces. Sí, está chido. ¿no? Está, sí, está chido. Gracias. Y
0: pues aventaron tres sets, ¿no? Entonces está, estábamos así todos como.
1: Sí. <risa> sí, <risa> sí como... ¿no? Y, y todo cambia dependiendo de, de la situación y del. Del concierto, a veces la gente quiere bailar y empiezan a bailar desde el comienzo, uh -huh. a veces quieren estar chileados, entonces uh -huh. como que tratamos de sentir eso y conectar con, con la audiencia.
0: Ya, y... como como lo vas viendo, es como le van, van improvisando, güey. Exacto, sí, ah, sí. Chido.
1: Sí, chévere, gracias sí. Por, por... La, la retroalimentación.
0: <risa> <risa> Oye, Daniel, entonces de Bogotá... Sí, señor. De Bogotá, este llevas desde allá tocando la batería, güey.
1: Sí. No, es que llevo toda la vida. Uh, pues, mi abuelo era músico. Él cantaba en una orquesta de cumbia cuando yo era pequeño. Ok. Eh, y lo que me han contado desde chiquito, yo siempre sacaba las ollas y comenzaba a tocar con, <risa> con las ollas y a bailar okay. con mi abuelo cuando él cantaba. Ok. Y sí, cuando tuve 13 años, ¿fue? Que mi mamá... Me, me regaló una batería de Navidad y pues eso ¿Y cambió allí? todo porque no me la creía. Y ahí uh -huh. yo empecé a tocar música, digamos, con los discos que yo tenía. O, y ahí también empecé a tocar con mis amigos en, en, en el barrio.
0: Okay.
1: Teníamos una banda de punk que me.
0: En esos, en esos años, ¿no? Sí. Que era lo,
1: lo, lo fuerte. Era punk y después como que nos comenzó a interesar el, el rock psicodélico, como. King Crimson, okay. cosas así como las el rock set entero como más matemático no lo no sé como okay. más free y de ahí ya comencé a, a involucrarme mucho con el jazz okay. el jazz me encantaba y para mí pues como que es bater... más
0: improvisación y... sí
1: y como baterista el jazz es como la la fuente de, de la batería porque pues la invención del, del pedal de hi-hat y el pedal de bombo uh -huh. fueron como resultados para los big bands de jazz.
0: Y, mm. y del
1: jazz yeah. sale, pues, mejor dicho, la, la dexteridad de los cuatro, las cuatro extremidades para tocar uh -huh. la percusión. Yeah. Entonces... El jazz me interesó mucho. Que, y... que
0: a la vez está, está
1: cabrón, güey. Sí, el jazz o sea, es
0: lo más...
1: Es como, digamos, la, el tope de
0: la, de la pirámide para un baterista.
1: Sí, aunque la pirámide no, no acaba.
0: Sí, ¿no? Siempre hay como más reto, ¿no? Sí. Eh, supongo que viste la película de Whiplash.
1: Sí, claro, sí.
0: No Ese claro ejemplo así de la
1: exigencia al máximo, ¿no? Sí, pues un poco dramático, la verdad. Sí, pero... sí, sí, claro, claro. Pero sí hubo como una relación que, que se pude entender con, como con esa, esa pasión por la sí, música. Sí, porque, pero, por porque el,
0: el profesor era yacero, pues. Claro. Sí. Era, entonces era como, dame más. Sí. <risa> dame perfección.
1: Sí, y esa es la cuestión. Cuando hay perfección, sí existe. Yo uh -huh. eso siempre lo, lo, como que lo determiné. Y por eso estudié música, porque quería... Si me entiendes, yo aprendí como autodidacta y... De sí, turofil, con,
0: con lo de tu y abuelo quería... y, y luego tú solo, luego con tus sí, amigos. Exacto. Creciste y de ahí te metiste a escuela de música. Me vine a Vancouver ah, a estudiar ves... música yeah. con,
1: con la idea de querer aprender cómo, cómo funciona. Una estructura. Sí, como qué es leer música, yeah. la notación, yeah. la, pues, la teoría y todo eso. Ajá. Uh -huh. Y, y pues me, me ayudó mucho a, a entender eso y como a, a reivindicar la idea de que la música nunca, nunca va a terminar, nunca va a ser como, uy, llegué al punto máximo, ¿no? uh -huh. siempre hay algo, alguien... o no, Algo, algo nuevo, sea, ¿no? ¿no? Siempre hay creatividad, porque es algo exacto, creativo, es, entonces... Exacto, no, pues, no termina de, de expandirse, algo. entonces por eso... Y por me eso ha siempre han cambiado
0: los estilos... Desde, y cosas creativas hablando también, por ejemplo, de pintura, pues, nos sé, estuvieron los los renacentistas, los impresionistas y siempre va cambiando, ¿no? Siempre va cambiando. Exacto. Entonces, igual en la música han cambiado géneros o han subido escalones o
1: sí, se, se, pone se han, más interesante. se han generado como uh -huh. mezclas, digamos. Sí, fusiones. El jazz, uh -huh. La fusión, mucha gente piensa que el jazz fusion es como nomás la fusión con el rock pero no, la fusión se ve digamos en Latinoamérica con la cumbia, con uh -huh. las salsas eh, bueno, las salsas es de Norteamérica de hecho, porque es de Nueva York uh -huh. eh, pero sí. todo eso tiene mucho, mucha influencia de lo que viene de, de la música africana, que también influyó mucho el jazz uh -huh. y el blues, eso el es, blues y es, es, es una correlación muy interesante de hecho, porque Yeah. Se ve en, digamos, en los años 40 los formatos de, de Big Band, pero en, en una cumbia. Digamos, uh -huh. la, la orquesta de mi, de mi abuelo es un ejemplo, que es la orquesta Lucho Bermúdez, donde tocan el formato de Big Band, pero están tocando cumbias. Y son cumbias uh -huh. que hoy son reconocidas como cumbias tradicionales y, y clásicos. Ya, yeah, y que tienen... Um
0: músicos así, bueno, en escenarios, cinco cantantes, todo. el... Exacto. ¿No eres alérgico a los gatos? No, no, no. No, no me
1: gusta. Que
0: le gusta salir siempre en el podcast. Sí. <risa> Está bien. Este, oye, entonces,
1: ¿ya ¿hace mucho llegaste a Vancouver a estudiar música? Sí, llevo, pues llegué en el 2005. Que eso ya es... Sí, ya un rato. es rato.
0: Ya es bastante, güey. Sí. Estamos hablando que llevas para las dos décadas.
1: Sí, 17 años. Sí. Sí, me vine... Pues prácticamente ya eres de la ciudad, pues. Sí. Sí, eh, algo interesante, de hecho, que acabo de volver de Colombia, uh -huh. que me hizo como percatar eso, es como... Siento que hay una comunidad aquí que, que es parte de mi vida y es uh -huh. como parte de mi hogar. Y aunque pueda, digamos, ir a otros lados y viajar y estar en Colombia, como que aquí, esta es mi casa y, uh -huh. y pues por el momento estoy bien y puedo sobrevivir uh -huh. con pues, las dificultades que también trae vivir en esta ciudad. Y la,
0: y la vida en general, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ya. Este, llegaste aquí a estudiar este, música y te fuiste clavado, o sea, siempre batería. ¿No, no te fuiste otro instrumento?
1: Eh, pues también soy percusionista, uh -huh. entonces también estudié vibráfono xilófono,
0: okay.
1: y pues hice eso y pues también puedo tocar piano, me interesa mucho el bajo, eh, como que trato de, de hacer más que batería, pero sé okay. que la batería es lo que más me da como esa fuente de vida, la batería para mí es, es algo como sagrado, okay. y es una responsabilidad muy, muy grande, como... Mantenedor del tiempo, ¿sí me entiendes? Okay. Sí, sí, sí. Porque yo estoy como enfocado en ayudar a que la banda esté junta y okay. se sienta ritmo y se sienta soportada. Ya. Yeah. Pero también la responsabilidad del baterista de que la gente... Si uno está viendo que la gente se está moviendo, uh -huh. tapeando el, el, sí, sí, el sí. pie o bailando, sí, sí. eso es pues... Ok, estoy haciendo un buen trabajo. Uh -huh. Y eso es como muy... Muy baterístico en, en, en el sentido de la percusión. Porque, digamos, si uno compara esto con un guitarrista o un, un bajista, como que la experiencia es diferente. Yeah. No, no tienen como ese sentido de que, mejor dicho, es tangible. Sí. No, el este... ritmo es tangible. Es mucho más tangible que, que la armonía y la melodía.
0: Ya. Yeah. Como el bajo, ¿no? Que también hace, es el que realmente hace bailar a la gente. ¿Te quieres subir o
1: no? Sí, exacto. El bajo es... Uh -huh. Crucial, porque sí. como que tiene una propiedad física que la se siente
0: uh -huh. uh -huh. en el Exacto. estómago. Uh
1: -huh. Entonces eso es, es yeah. como, wow, súper importante de tener en cuenta cuando uno está compartiendo uh -huh. y pues presentando música, porque es, es crucial tener eso en cuenta. Digamos, hay gente que está tocando y no, no está tan enfocado en como el feel, lo que se uh -huh. siente, sino más como lo, lo cerebral o lo como tiene que ser, o esto es la parte que tengo que tocar. Uh -huh. Y como que lo importante es volver al, al cuerpo. Eso,
0: eh, eso de que eres multiinstrumentista por ejemplo, te ha ayudado cuando haces tu proyecto de solista, sí. te ha ayudado a poder agarrar el bajo, hacerte tus loops, Total. te cambias de instrumento, Exacto. y de ahí te, o sea, te ayudó mucho a expanderte ¿no? y poder... Presentarte solo.
1: Exacto, sí, total. Es, es como aprender las reglas para romperlas. Simplemente no. para poder romperlas. Entonces aprendo sí. a tocar bajo y, y me enfoco más en como el, el sentimiento que quiero enfocar tocando uh -huh. el bajo. No como que, ay, tengo que tocar de esta manera, eh, con uh -huh. la técnica o, o, o de o no ese, sé qué. Ajá, exacto. Sí, como sí, sí. Más cómo se siente y cómo se oye. Porque uh -huh. después... Pues de hecho, con batería, he aprendido eso con todo el tiempo y experiencia, sobre todo grabando en, en, en estudios, porque en el estudio es, mejor dicho, súper expuesto, sobre todo la batería, porque no tienes, mejor dicho, Idealmente quieres tocar tu canción de comienzo a fin sin errores, uh -huh. si se rompe una baqueta eso se oye, si la silla se se, uh -huh. oye. se oye, entonces es, es como enfocar la energía en, la, en el performance, en la presentación de, pues, de lo que y, estás tocando.
0: Y en el estudio siempre te separan, ¿no? Siempre siento... post... sí sí <risa> no, normalista
1: lo ponen a uno como en un cuartito en un cuartito o le ponen baffles, Sí, el cuarto grande Ajá. Eh, todo depende del proyecto a veces uno graba solo de sí. hecho el año pasado al final de año hice un musical donde yo entraba al estudio eso fueron como cuatro, cuatro no dos semanas como cuatro o seis días eh, donde yo entraba y yo grababa la batería solo encima de lo que habían hecho, digamos, el piano y, y los violines. Uh -huh. Y me decían, ok, esto es lo que necesitamos, y aquí está el click. Y, y pues, mejor dicho, es como echar el performance, pero ya y, con algo... Y, y ahí te cuesta. ponen
0: tus audífonos y vas escuchando los otros instrumentos y tú te vas como de guiando no con ellos.
1: Exacto. Y tú vas dándole. Sí. Y, y, y siempre lo que yo me enfoco es como... Recordar la importancia de, de la de la presentación, del, del performance. Como uh -huh. digo, eso es de cómo se efectúa el toque. Okay. Haciendo que suene consistente, que, digamos, quieren más intensidad en este verso. Entonces, okay. como que enfocar yeah. esa energía
0: yeah, yeah, sin yeah.
1: salirse de, del esquema de lo que es el tiempo, uh -huh. el clic pero
0: darle más como énfasis a esas partes, ¿no? Sí,
1: y, y como entender el porqué de las cosas, por qué quiero tocar más suave en este coro, o por qué, si ¿sí me entiendes, eso se sí. habla también con, con el productor. Uh -huh. El productor te dice, suena bien, pero necesito más como... No sé, a mí me gusta mucho el sí. poder visualizar cosas y, y hablar de cosas imaginativas, como decir, sí. imagínese que... Hay una, un río de pescados y todos los salmones están subiendo, Ajá. pero el único salmón está yendo de al lado. Entonces usted tiene que ser el salmón que está yendo de al lado, saltando de lado en vez de subir y como tratar de enfocar cosas así. Wow. Como, cosas, como que... Te un, cambian un poco el sentido de, una, de lo que piensas. una
0: metáfora para que te enfoques en lo que te están pidiendo. Sí, Algo hecho, así como... yo,
1: yo uso eso mucho cuando, digamos, estoy grabando a gente y les digo, oye, para esta canción quiero que pienses que somos un meteorito.
0: <risa>
1: y, <risa> Madre. y le digo así nomás, entonces Ajá. como enfócate en el meteorito. Y visualizas cosas y, y eso yeah. ayuda mucho a la presentación, al performance. Ok. Porque, como que poner la gente... A...
0: En, en, en vivo y en estudio. Sí. O sea, depende <risa> de lo que...
1: Exacto. <risa> en vivo también, son. porque pues con Sean o con uh -huh. gente que he hecho improvisaciones así, uh -huh. es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y lo mira uno como, no tengo ni idea, uh -huh. sí sabes qué hacer. Por eso estás aquí y vamos a ir a Júpiter. Pero luego paramos un poco en los, en los rings de, sí. de, de, Saturno de Saturno y, y pasamos un, una volteadita por Marte. Yeah. Pero acuérdate que estamos volando y tenemos oxígeno, entonces respira. Yeah. Cosas así, entonces como que la gente ya, uy, este man qué, no sé qué. Y comienzo <risa> sí. a tocar y, y comienzo a como darle ese sentido de, de sentirse a gusto. Uh -huh. Es lo más importante para mí, tocar música. Sí, a estar.
0: Como uno mismo. Sí, cómodo. Y no que estás ahí, este como si se dice, pues con la vida, ¿no? Inventando algo, alguien, algo que no eres, pues. Si te sientes a gusto en el momento. Pero también uh, ha de estar difícil, ¿no? O sea, si no eres a lo mejor técnicamente un gran músico y lo pones a improvisar. Much, mucha gente que solo sabe leer, por ejemplo. Sí. También ahí dice, no, güey, no, pues ponme algo. Qué chingados.
1: No, claro, pero... En sí es también como poner las cartas en la mesa, explicar lo que uno está haciendo. Uh -huh. Si tenemos partituras, listo, le damos las partituras. Uh -huh. Pero hablemos más allá de la partitura. Entonces eso es lo que a veces pasa, que tiene uno la oportunidad de, de sacar como... El esquema fuera del esquema, sobre todo con, con gente que solo sabe leer. Sí. Y a pues veces no, no. funciona, a veces no, pero. Pues la, es un empujoncito para que hagan algo diferente, ¿no? Eh, sí, pues sí, es como. Expander la, la realidad que uno mm. tiene. Sí. De. Digamos, es que no hay, no hay nada absoluto y nada no. completamente cierto. Entonces, sí, puedes como tratar de ver la, a jugar la perspectiva. Jugar con la música, pues, sí. que
0: aparte es un, pues es un arte creativa que, no, que sí tiene sus reglas de técnica, a lo mejor, pero que a la vez está abierto a lo que puedas hacer, ¿no?, con el sonido. Exacto. Yeah.
1: Sí, porque, mejor dicho, la técnica técnicamente es como lo, el, el, el método de, de uso. Uh -huh. Y uno, digamos, ve músicos que... En sí la técnica no es perfecta o no es como debe ser, uh -huh. pero están tocando con el feel, con la esencia de uh -huh. ellos mismos, que es su propia técnica.
0: Sí, sí, un... sí, que tienen su estilo propio. Sí.
1: Eh, no sé si conoces una banda que se llama Deerhoof. No. Ah, bueno. Entonces nada, el baterista es un man re loco que toca... <risa> o otro grupo es Battles, que este es de hecho una técnica que está... Hecha porque el man no tiene cierta... No puede doblar el codo, creo que es. Ajá. Entonces le pega al, sim, al platillo haciendo así. Y ¡Ala! tiene el platillo altísimo. ¡A la madre! Pero entonces le toca porque hacerlo. Tiene esa... Ajá, le toca hacerlo así. Sí, y, y el man toca una chimba. Es muy chévere. Y, y es como único a lo que es la persona. Sí. Y eso sí, es también sí. como algo que yo trato de... de de hacer con, con, conmigo mismo, decir, no, yo no quiero tocar como mis ídolos baterísticos porque nunca voy a ser como ellos. Yo okay. soy yo y yo toco como yo y yo voy a, a darle como mi, mi perspectiva a la música. Tu de estilo, tú cómo
0: eres, como también influye cómo eres como persona. Exacto. Tú... Limite, como dices, este, este, este tipo, sus limitaciones físicas o sin limitaciones físicas, o sea...
1: Exacto, sí, no, y es, es muy importante siempre recordar eso, como la esencia de lo que es uno y, y también saber cómo puede uno aportar lo que es uno en todas estas situaciones donde también es algo muy específico. Tengo que tocar el cover exactamente como tiene que ser, yeah. pero... Al, al fin de cuentas, eso soy yo. Y no, no voy a tratar de Igualarlo ponerme ser... en, como en esa mentalidad. Sí, sí, que sí. Voy a ser igual que alguien más, porque no, no va a funcionar.
0: Oye, y como decimos en México que eres arroz de muchos moles. O sea, andas <risa> repartido
1: en varias bandas, ¿no? Por acá. Sí, sí, ando tocando en, en unos cuantos grupos. Eh, tengo como varios proyectos que pues, son más como proyectos míos en los que yo grabo. Entonces, digamos, ahí está Druis, que es el mío, que es... Uh -huh. eh, de hecho, estoy en un mes o en menos de un mes sale un, un disco que hice yo solo. y ¿Lo yo,
0: grabaste en estudio, en tu casa, en tu casa hiciste en, todo? En mi
1: casa y en mi estudio, sí.
0: Oye, ¿y, y ahí estás tocando la batería?
1: Batería, bajo... Estoy cantando un poco, tengo teclados, tengo sintetizadores. Te armaste todo tú De hecho, toqué hasta flauta. Ah, <risa> la o sea, tocas esos instrumentos como músico y aparte lo produciste tú. Sí. ¿Lo y mezclaste el, tú. La mezcla fue con un amigo mío que uh -huh. pues es un productor de acá que se llama Braden Ragnar
0: okay.
1: eh, Y él me ayudó con el mixing. Uh -huh. Y sí, hasta hice el arte. Acabé. Qué chido. Sí, sí. No, y me, me siento como muy... Muy a gusto con eso porque pues hago eso, también tengo Dance el grupo del el que hablamos. ¿Me, me deletreas el tu sol, tu proyecto solista? Druiz, D R U I Z. Ok. Daniel Ruiz. Druiz. Druiz. <risa> <risa> sí, está. No sé por qué no lo ligué antes, <risa> güey. No, <todo> bien. <risa> eh, y también toco en un grupo que se llama Leisure Club. Okay. Que es como un grupo de indie pop, indie rock que es cinco, cinco pues Guitarra, bajo, batería, voz y teclado. Yeah. Eh, y en ese también escribo. Somos como... Entre los cinco escribimos siempre y siempre hemos sacado todo nosotros. Uh -huh. eh, y también toco en grupos donde yo soy como el baterista. No soy tan miembro del grupo. O pues no escribo. Escribo mis partes, pero no soy como... Soy como un hired gun. Un, ok, un sí. contratado sí, sí. Eh, con Robin Lane in the Rhythm Makers. Que pues en él tengo como el, el rol de, de baterista, que es un grupo de marimba sí. y es de música del mundo y tiene muchos elementos de jazz. Sí, creo que te viene una foto con que sacó hace un poco unas fotos ¿no? y sales,
0: creo que ahí caminando con, sí, con sí. Robin
1: Lane. Sí, exacto. Yeah. Sí, con Robin Lane Toco, con el Fuego Colombia. Con, estudiamos en...
0: Sí, lo vi que subió unos unas videos que estaba tocando la marimba. Sí. Estaban enseñando marimba.
1: Estábamos en Cali estudiando la música del Pacífico colombiano. Ya, entonces que... te
0: fuiste tú y él a sí. estudiar a esos estudiar.
1: ritmos. Sí, exacto. Chido. Vamos a llegar bien bacano, sí. Eh, también tocó con Carrie McClelland, que es más como R&B... En blues, no, no es tan blues, es como RB en soul. Uh
0: -huh. Él
1: canta también con los Sojourners, que es un grupazo que también he tocado con ellos. Y ellos son como tres voces a capela de, de soul y son super heavy, uh -huh. bien bacano. Eh, ¿Con quién más tocó? Ah, hablando de música latina. Yeah. Estoy tocando, tocando ahora con las empanadas ilegales. Oh, ok, ya. Yes. Un, <risa> un grupo de, de cumbia y salsa sí. psicodélica. Simón, sí, sí, sí. Estuvo aquí Ricardo hace unos meses. Ah, bacano. El yeah. Richie, sí. Sí, toqué con ellos un par de conciertos el año pasado y, y me pidieron que, que me, me metiera al grupo porque, pues, tienen que. El, el baterista actual. Tiene otros compromisos, entonces estaban como, hey, empecemos un proyecto nuevo, entonces, sí. un disco nuevo, y, y ellos han sido como mi, mi grupo favorito de Vancouver por un buen rato. <risa> sí, sí, está bien, chido. Bien contento estoy Compré
0: con el, el LP, pero no se armó.
1: Sí, mm. se va a armar. Ese. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Toca. Yo les dije, no. Este año, <risa> toca darle... Eh, mm. No, y con, pues, ¿con quien más he tocado, he tocado con Audrey, eh, Audrey Rose, que es una cantante filipina,
0: yeah.
1: eh, con Chelsea, con.
0: O sea, donde andas en todos lados como baterista.
1: Sí, diga, el año pasado estuvo bien ocupado, la verdad, yeah. y fue bastante interesante y chévere porque se sintió como la necesidad de la gente. Sobre todo en Vancouver. Vancouver siempre ha sido como una ciudad un poco fría en el sentido de.
0: del ambiente musical y de, y de, la, de, la,
1: de la escena, pues. Si me entiendes, uno va a un concierto y la gente como que dio aplaude. Pero ahora estaban y que más. que no
0: estaban, venga, o sea, más vivos ahí sí. disfrutando, pues más sintiendo la música.
1: Y ahora sí se siente un poco más así. La gente está no. más como activa y saliendo y con ganas de, de ver música en vivo. Y, no. y se sintió, y pues. Sí, pues el año pasado toqué un montón porque pues, se sentía que se abrió otra vez la posibilidad de tocar en vivo, entonces todo el mundo sí. quería ver bandas en vivo. Eh, sí, pues también... ¿Con quién más toqué? Con Coco Jafro y Serengeti, que es oh, como, sí. como funk y sí. afrobeat, sí, sí, sí. que es también bien sabroso y en esos conciertos sí se notaba también como... La gente iba bailando.
0: <ríe> ya, yeah. yeah, qué chido, güey. Oye, ¿cómo está eso, esa onda de...? Porque tú eres de Bogotá y quieres ir a estudiar marimba a Cali. O sea, tienes que tener un contacto allá,
1: ¿no? Así como, ay, eh, qué pedo, ¿qué nos enseña marimba? Sí. Sí, de hecho fue un voltaje, porque cuando llegamos a Cali teníamos un par de contactos, pero no había como algo consolidado. Y fue, pues, ese como espíritu guerrero. Yo llamando, llamé a un man, me dio el uh -huh. teléfono de otra persona. Esta persona me dio el teléfono de otro contacto. Este me dijo, ah, sí, pero no tengo tiempo. Llamé a este man. Y, llamé <risa> y terminamos pasando dos días con un, con un gran maestro. okay Que nos enseñó mucho, la verdad. Okay. Aprendí mucho. Y después terminamos viéndonos con. Otro maestro que él toca en un grupo que se llama Grupo Bahía, que es bien popular de esta música. Y este señor fue un nivel muy, muy chévere. Además, como que me ayudó a comprender algo acerca de mi papá, que mi papá era cinematógrafo. Okay. Y pues yo no tuve el tiempo de pasar con él porque él falleció cuando yo tenía dos años. Ok. Y mi papá hizo muchas cosas muy influenciales en el cine colombiano.
0: Entonces mm.
1: aprendí, gracias a este man, él conocía a mi papá. Ok. <risa> y me wey. dijo, no. Qué pues, cabrón. Pues, sí, fue, fue súper inspirador y, y, y pues como que me abrió una puerta de un contacto de la señora con, con, el, con la que mm -hmm. hizo todo este trabajo mi papá. Ajá. Mm -hmm. Que, digo, mejor dicho, hablar con ella fue algo que no me la creía. Sí, que no te imaginabas que... Sí, y ella tampoco se la creía. ¡Wow! Ella, sí, fue muy muy chévere. O sea, tu familia
0: siempre ha estado en las artes, güey. O sea, tu, sí. tu abuelo músico, tu favor. papá en, en el cine, pues en la industria sí. del cine. Hizo tú,
1: bastantes eh, documentales de, de música orale. folclórica. En okay. Entonces, por eso es tan importante en en esa escena ya y pues okay. es como algo perdido que como que se está resurgiendo ya yeah. <ríe> sí fue, de la eh, música
0: folclórica y esto, eso sería que como
1: mejor dicho él hizo un episodio en pues no en Cali pero fuera de Cali uh -huh. de una familia que hacía las marimas de chonta que es uh -huh. es el, el uh -huh. estilo de uh -huh. No es el estilo, es el tipo de madera con, con la que hacen estas marimbas, uh -huh. que suena diferente. Eh, hay un episodio del carnaval de Barranquilla, el festival de negros y blancos, que es en Pasto, que es más al sur oeste, casi llegando o sea, a Ecuador.
0: El, o sea, cine, pero dedicado a la música. Güey. Sí. Yo creo que venía también de tu abuelo, pues, ser como total, esa influencia. pues
1: Total, total. Sí, yeah. y, él, y él hizo muchas cosas... Mejor dicho, aprendí mucho de lo que hizo como cineasta en este viaje y fue loco. Sí. Cosa
0: mucho... que tú totalmente estaba fuera, ¿no? De, 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 de saludar a un... De llegar con un maestro de música de marimba a conocer a esta, a esta señora, a enterarte muchas cosas pues de, de tu sí, padre. Wey. Sí, fue increíble. Qué cabrón, güey.
1: Sí. Y pues me da como ese espíritu para seguir adelante y seguir dándole con mi música porque que dices que chico el mundo, ¿no? Exacto. sí, <risa> sí Y cómo estuvo lo del que
0: les enseñó el maestro de marimba. Digo, es que en México la marimba solo se toca en el golfo. En... De hecho,
1: Robin, después de Colombia, fue a Oaxaca. Ok. Y él estudió en... Con... Está
0: de lado entonces él... ¿Pero estaba en Oaxaca, pegado al Pacífico o pegado como al... No, no sé, la tomado. verdad.
1: Pero él, él ha ido a estudiar allá y, digamos, tocamos una canción mexicana que se llama El sapo.
0: Okay.
1: Eh, que el man se la sabe porque estudió allá. Ok. Y le tengo que preguntar en qué parte exactamente si es Pacífico o, o... Sí,
0: Oaxaca está como abajo en el, hacia el Pacífico, pero hay unas partes de Oaxaca que se, se acercan a Veracruz y que de ahí agarran la marimba.
1: Ya, entonces mm -hmm. de pronto sí es esa sección, porque mm -hmm. el, el maestro de, de marimba mexicano es bastante famoso, no me acuerdo el nombre... Ahorita yo soy terrible con los nombres, entonces no, no sabría decirte, pero... pero... Se me hace súper
0: chido, güey, que viajen de, de acá, güey,
1: uh -huh. este,
0: a estudiar marimba, pues un instrumento que ni siquiera es como, digamos, muy famoso o que lo veas en, en escenarios o así, pues Exacto. Es, está...
1: No sí, sé, sí. Wey. No, y de hecho fue muy interesante para mí estar en, pues, en Cali, donde yo no he estado, como llevando a este man porque Robin es un maestro marimbero él ha estado en África en México, ha estudiado en muchas partes y el man es muy bueno okay. y yo como pues imagínate porque vamos a un barrio que sí, probablemente es más yo, yo diría como es el barrio más negro de Colombia Okay. Y, y esto es como una tradición negra. Y nosotros estábamos ahí, uh -huh. como los dos blanquitos. Uh -huh. no, y yo, el único que hablaba en español, no, que este sí. man toca marimba y todo. Es que es marimba? Que no sé qué". Y yo comenzaba a tocar y ahí sí, como que se, se abrían la boca y decía, wow, este man sí sabe tocar. Sí, sabe tocarla bien. Entonces fue como interesante ver eso y, y también ser como testigo de, de la, del poder de la música. Digamos, estos dos manes no hablaban el mismo idioma, pero podían entenderse. Y pues yo era pues, también el traductor.
0: Pero... Uh -huh. pero, o sea, musicalmente se agarraban la onda, pues, exacto. y decían, ok, así, así, así. Sí, okay.
1: exacto. Y sí, es, es muy es ¿Sí? muy increíble ver eso.
0: Sí, porque fíjate que he platicado así con, con pues, muchas personas de Latinoamérica y aquí en el podcast, y que hablamos con muchos que venimos que emigramos acá y que ya tenemos profesión, no, much, el 90% de las profesiones no las pueden ejercer aquí, ¿no? Sí. Pero hablo con todos los músicos que son de Latinoamérica, le dije, güey, tienes una, una posición privilegiada porque tú puedes llegar aquí a tocar. Es verdad. Y es, es, tu profesión es universal, pues. Sí. A donde vayas puedes ir a tocar lo que toques. O sea, eres un guitarrista, te pueden contratar en, en Japón si quieres, güey. Es verdad. O sea, tu es, profesión sí. es universal, pues la música es universal.
1: Oye, tienes toda la razón. Y
0: otra, otra, alguna otra profesión, o sea, el 90% de las profesiones, pues no, güey. No, es más, ni siquiera un arquitecto, arquitecto estudiado en México puede venir a ejercer aquí. Porque también es ni por las leyes, y, es totalmente otros diseños, otros materiales, es otras cosas, pues.
1: Claro, ¿no? claro, ¿no? Sí, es... Es súper universal. De hecho, me hace pensar la vez que estuve en Japón. Estuve en un bar chiquitico uh -huh. donde el dueño del bar no hablaba nada de inglés. <risa> pero terminamos tocando música juntos. Real. Y, y como, fue como hablando a través de señales como música, ay, ajá, ajá. Bajo una guitarra y una partitura. Y pues yo comencé a tocar las botellas y no sé qué, y el man No no la creíamos. Me acuerdo saliendo del bar, en Japón le hacen el bow, que se agachan como uh -huh. adiós uh -huh. Y entre más abajo es como más respeto. Y este man, mejor dicho, estaba casi en el piso. Y yo también, así como, <risa> ah, muchas gracias. Fue Chico. increíble. Y pues sí. nunca hablamos.
0: Nunca nada? dijeron una palabra que se entendieran Existe. entre ustedes, pues. Desiste. Pero musicalmente se hicieron entender y pudieron... Convivir. Sí,
1: ¿sí? y compartir, exacto. Compartir también. Sí, increíble. La música es lo Sí, qué chido, qué chido, güey. Sí.
0: Este, pues no sé, es algo que, que aprecio y es un arte que aprecio mucho, güey, por poder tocar y crear un sonido agradable, ¿no? Y es, tú que sabes improvisar, güey, y que improvisas mucho, en, por ejemplo, en este grupo que dices, este, cuando me toca ver, güey, que los blueseros, güey, mucho... Que de que, acá, ah, pues está este brother que es un amigo que llegó aquí, hay que subirlo al escenario y se va a echar un palomazo con nosotros. Sí. Y se dan y yo así, güey, ¿cómo lo hacen, güey? ¿Cómo, cómo chingados se conectan para que suene bien y este güey ni siquiera es parte de la banda o, 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 y, y, y se escucha súper bien, ¿no? Y yo, puta madre, güey,
1: tengo que aprender un Sí, pues es, es como ese sentido de que, que mencioné anteriormente de aprender las reglas, para saber cómo romperlas uh -huh. y, sí. y no quedarse enfocado en lo que es las reglas y lo que es el parámetro de, del blues, sí. el blues en sí la mayoría de los blueses es un 12, 12 compases uh -huh. y pues digamos, yo como baterista no tengo la responsabilidad de tocar los acordes y saber, pues mejor dicho, me conviene mucho saber cuándo es el cambio de acorde Ajá. o la, la armonía, sí. para así poder como interpretarla con con la percusión o con el ritmo, uh -huh. pero al fin de cuentas es como saberse, Ok, el, el blues es estos compases, estos compases, estos compases y mejor dicho se repite.
0: Sí. Y, sí, sí, se y repite. es como
1: mantenerse en tope de eso, ¿sí ¿me entiendes? Y, y esto es algo que yo hablo mucho con con el concepto de la vida que se puede aplicar, digamos. La música fluye y tiene que seguir porque el tiempo pasa y uh -huh. estamos constantemente yendo en como en, como en rotación. Uh -huh. Entonces el sí Sí, exacto. El, si el movimiento está fluyendo y todos estamos en el mismo sector del movimiento, todo puede pasar. La puedes embarrar. ¡Ay, no, que metí un error! Uh -huh. En ese momento ya no estás en el momento porque estás pensando en el error que acabaste de hacer. Yeah. Entonces es como... Sí, te vas mal. quedando pues. Y cuando la improvisación fluye es cuando ya no importa en qué momento estemos, sino que yo estoy aquí y me siento a gusto y estoy escuchando y respetando como la interacción que tengo uh -huh. con todos los demás. Que eso es en sí como lo que pasa en la vida, cuando uno está siendo amigos o está con, sí. conversando. Si sí, tienes,
0: buena manera de. En de, de, de vez de quedarse como,
1: ay, no, que dije algo que, que no fue como acertado, correcto, así no sé que si queda uno como ahí estancado en eso, déjalo fluir porque ya pasó Bien. y no
0: hay nada que hacer. Sí, a seguir adelante, ¿no? voltear adelante y que ¿Qué? estar volteando hacia atrás.
1: En Colombia
0: decimos, echa para adelante que para pa atrás asustan. Oh, ajá. Oh, oh, get... ajá, para adelante ni no, para atrás ni siquiera para agarrar vuelo. Exacto, paco el, sí. -well, el impulso.
1: Ajá, eso. Porque, mejor dicho, es, es ahí. Es, y es el flujo musical siempre tiene que tener ese concepto. Porque es como yo lo veo como nosotros como músicos tenemos como la responsabilidad y el, y el privilegio de interpretar. El flujo de la música. Uh -huh. Pero si estamos muy enfocados en cómo lo hacemos y cómo eso ah, se nos olvida fluir y estar a gusto, uh -huh. que es lo más importante. Que cuando uno ve a esos músicos estar a gusto, ni siquiera uno sabe dónde están, de pronto ellos ni siquiera saben dónde están, pero se siente bien, eso es lo importante. Eso uh -huh. es lo que, como que ahí es donde y se va, va, y la iba
0: a Ajá, y va a sonar bien. Uh -huh. Porque ya
1: buena manera de verlo. La intención mm. es lo más importante y, y saber dónde uno está en el tiempo y respetarlo mm. y estar consciente de con quién estamos compartiendo. Mm, yeah. Porque muchas, muchas veces queda uno como, se mete uno en la cabeza de uno mismo y eso sí. es como que se le olvida que, ay, no estábamos, estaba, ay, el, el bajista tenía un solo.
0: Ya, <risa> yeah, ok, ok, ok. Sí, este. Pues ya de comparación. Y más que también estás en grupos tocando. Bueno, la mayoría de tus grupos son en ese estilo, ¿no? También las, las empanadas ilegales es un poco más también de, de ir y fluir, ¿no? Total. Ta total. No es tanta como haz ah, Nuestras canciones son súper estructuradas. Sino es como. Es para dártelo ahí. Sí.
1: Y, y... y hay de todo, digamos. Yo toco con. Con gente que me mandan backing tracks donde yo tengo que ponerlas y tengo un click track en vivo y estoy tocando mm. el track. Y, y, y inclusive en esos momentos donde tenemos como la estructura establecida, uh
0: -huh.
1: existe como la posibilidad de sentir cada momento, aunque esté si me entiendes, el backing track va a ser el backing uh -huh. track. Pero yo estoy tocando con un guitarrista, con un bajista, la cantante. Sí. Y cualquier cosa que pase es como saber cómo navegar eso. Ya.
0: Yeah.
1: Y sí, mejor dicho, el mismo concepto medio aplica, aunque es más estructurado y más como, ok, esta es la canción. Uh -huh. Pero el flujo tiene que ser el mismo. No. Yeah. No tienes que estar como... Ay, sí, este, sí, sí, aquí tengo
0: acá mi, mi ritmo y no me voy a salir de ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ya, yeah. este, ¿cómo les fue con, con, el, con el toquín de Guildway? Con los
1: dañes. Dañ, dañese.
0: Da, dañ, dañese. Dañese. <risa> sí, cuando los estaba buscando, güey. Y yo, no los encuentro, cabrón. Estaba buscándolos en Instagram y no los encontraba y no los encontraba. Y yo, ah, es que estoy, lo estoy escribiendo mal. Y yo, mi dislexia no dejaba ver.
1: Cómo, ¿Cómo poner el, la ñ y el medio? Ya, ya. En Instagram es Dance Music Dance. Ya. Sin ñ. Eh, y el truco para la ñ, por si las, los que no sepan, mantenga la N pichada y después salen las opciones. Y ya salen las, las
0: opciones de las de las N. Sí. 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 Este, van a sacar, vas a sacar con, con ese el, el
1: nuevo disco, ¿no? Que estabas diciendo. El nuevo disco es de Druis. Es de Druis. es okay. mío, sí. Eh, Eso
0: también está en Spotify.
1: Sí, yo tengo a Druis, tengo cuatro canciones, cuatro singles que he sacado con, que son colaboraciones. Okay. Todas son colaboraciones. Una uh -huh. es una, la primera es una canción que hice con una cantante que vive en Francia, que uh -huh. cantó en español, se llama Dime. ¿Todo lo hicieron vía con, remota? Remota, sí. Eh, y la segunda fue un amigo hizo un remix de la canción, que de hecho le fue súper bien, porque el, los gamers les encantó y comenzaron a ponerlo. <risa> y yo me he dicho el año pasado, yo decía, esta canción tiene 200.000 plays. Okay. Yo no me la creía, como, wow, qué loco. Qué es. chido. ¿Y eso estaba
0: en, 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 Spotify o en, en Spotify o en
1: YouTube? En YouTube también está. Y yeah. como, yo cuando saco una canción hago videos de visualizadores como con el, la carátula o algo así entonces okay. ahí tengo el, para, el video.
0: Para, para ponerlo ahí en YouTube sí. no ya
1: y luego saqué dos canciones con un amigo que es bajista y también es, toca pues un poco de teclados y se llama Poster Beats que es el bajista del Leisure Club okay. y con él sacamos dos canciones que fue pues colaboración
0: yeah.
1: y la última que saqué es una canción que hice con un amigo en Colombia, que es como un lo-fi hip-hop, pero instrumental. Ah, Se llama Coraza. Ok. Y este man, el amigo mío, es el guitarrista de mi primer grupo de punk. <risa> ok. Se mantuviste contacto, ¿puedes de Sí, somos ya, amigos sí. desde, ¿Sí? y todavía no, es okay. casi nada... Y pues sí, ¿no? Fue una colaboración remota. De hecho, con Druis me he enfocado mucho en hacer colaboraciones. Yo mando baterías o canciones, me mandan cosas de vuelta y hacemos la canción.
0: Ok, qué chido. Bienvenida. Este, sí. Y, y Druis tiene... Dices, tienes, tienes tu canal de YouTube, está en Spotify, que lo podemos encontrar ahí para escucharla.
1: Sí. También tengo un website, druismusic.com. Oh, ok. Y, y ahí está, pues como más o menos todo tengo un playlist que hice que se llama Druids Appearances que es como un playlist de de varias canciones en las que he grabado
0: okay.
1: y he tocado, entonces digamos he tocado en otro grupo que se llama Hunting, que es más de rock que okay. también es con backing tracks y con click, que es otro uh -huh. video pero pero también es muy importante como sentir el feel de la canción okay. y estar ahí presente es, ¿no? no estar como
0: como en la estructura no concentrarte solo en la estructura pues sí. sí sí
1: sí no la estructura está ahí y uno la sigue pero es como entender el, el flujo de de la canción y, y saber ok cómo son las dinámicas de esta parte o ¿no? cómo se siente uno con el bajista en este mom momento en particular ya yeah. Porque todo cambia, todo es un, un poco diferente siempre. Y eso es lo interesante de la música. Porque...
0: Y también me imagino que también es con la. Con, ¿Cómo decirlo? Con la audiencia. Uh -huh. Exacto. Si están bailando, si no están bailando, si están muy cerca, si están muy lejos. Exacto. Si están sentados, si están platicando entre ellos o están volteando en la música. Uh -huh. Digo, depende del venue, ¿no? Pero Sí, sí. Este, regularmente, pues si vas a música en vivo es porque vas a ir a ver a la música, pues, o sea, vas a ir a escuchar y ver al grupo. Pero hay uno que otro lugar que, pues, sí ofrece como que las mesitas y el cotorreo y la fiesta, que
1: a veces se pierde la atención a la música. Claro, claro. Mm. Todo depende de, sí. de la situación. Yeah. Con Druids es un gran ejemplo porque yo he tocado galerías de arte donde uno es como el, el soundtrack en, mm -hmm. en la esquina y pues no quiere hacer mucha, mucho ruido. Mm -hmm. Y he tocado raves a las 3 de la mañana después de un DJ que está poniendo drum and bass sí. heavy y todo el mundo está así. Así del full. Y yo, bueno, me toca tocar a mí. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Y me acuerdo, ese fue uno de mis conciertos favoritos porque la saqué del estadio y me puse a tocar drum and bass, pero en vivo, con batería al frente del DJ booth y la uh, gente, mejor dicho, quitándose la camiseta, las... Ya, pues vaina, sí, es que ni modo boca. que... Sí,
0: porque ni modo que llegues si y los bajonies ¿no? no sí, ya, si ya van
1: con todo. Wey. Exacto, exacto. Y, y me acuerdo... Órale. como... ¡Wow! Me sentí súper, like, wow.
0: Los prendí más, porque sí. ya estaban escuchando, pues, a un güey con, con sí, batallito y al Que mío. me agarraban
1: de la camiseta y me decían, ¡Don't stop! <risa> <Y> yo, <wow. risa> ¡Qué chido, güey! Sí, sí. ¡Qué chido! Entonces, es, todo depende de del... Sí, del... Del mood. Del mood. El sí, exacto. Sea, junto con, con los músicos con los que estás tocando
0: y con la audiencia en donde estés, es ¿no? Súper
1: especial. Y es como... Yo a veces no me la creo que hago cosas así. Porque es increíble. Uno dice. Bueno, wow, ya es que ya llevas 17 años haciendo. No, más años
0: haciendo eso. Sí. O sea, 25 desde Colombia, pues unos 25 años haciendo esto. Sí. Entonces, podemos decir que tienes bastante experiencia, ¿no? <risa>
1: Un poquito. Pero siempre es algo muy bueno. Siempre me siento como. Como sí, no sé nada. Y estoy como, ok, ¿qué hago aquí? Pero es como el imposter syndrome. No sé si has oído eso.
0: No, pero lo que, lo que dijiste de yo no sé nada es...
1: Me lleva al... Da un filósofo, güey, que dijo eso, güey. O oh, Aristóteles. Yo solo sé que nada sé. Ajá. Porque de su maestro... ¿Cuál era su maestro? ¿Platón? Sí, o Sócrates, creo. So
0: su maestro era creo que Platón. Y, sí, bueno. y Sócrates fue el que... Que dijo eso, pues que yo, yo lo único que sé es que no sé nada y por eso desafiaba a los intentos de filósofos que había en ese entonces que aseguraban cosas. Ya. Yeah, y exacto. que pretendían saber cosas que realmente no sabían, como cosas de biología y cosas del espacio de estrellas en esos tiempos, ¿no? Ya. Yeah. Que sí, digo, sí, ahorita sí. en estos tiempos con el acceso a la información, muchos no lo sabemos. Eh. En esos tiempos estaba más cabrón, ¿no? Entonces ese güey decía sí eso. Yo lo único que sé es que no sé nada. Sí. Y por eso soy más, más sabio
1: que ellos. Sí, supongo. Pues es como esa, esa sabiduría de... Como dejar que las cosas fluyan como tengan que fluir. Y, y no, no ponerle una agenda a las cosas. Porque yo, la verdad, a veces... Es que me ha tocado. Me, me han contratado a tocar un concierto... Uh -huh. donde nadie me mandó nada y conocí al, a la banda en, en el escenario y es un 1, 2, 3, 4. Listo, toquemos. Y yo estoy aquí atento, mirando y oídos abiertos uh -huh. y pues que nos lleve el que nos llevó.
0: Okay. Porque pues así
1: es. Y, y es como... Es muy bonito como ya tener esa esa calma en ese sentido.
0: Y que, o sea, te sientes que te puedes... con tú re, O sea, tú, Daniel, sientes que te conectas rápido con los otros músicos. Sí. Que por eso también es parte de que te llaman y te dicen, güey, pues márcale a este güey. Este güey es, este, es la este, verga.
1: Güey. Este, este man te va <ríe> la, a poder... La, la, la rifa y,
0: y tráelo y te va a sacar sí. la chamba
1: bien. Sí, exacto. Y es, es eso, digamos, si tienes el tiempo... Y, y los recursos que te den para prepararte, hazlo uh -huh. totalmente porque es, te va a ayudar al fin de cuentas. Pero al fin de cuentas sigue tu instinto uh -huh. y, y trata de entender que tú estás en la situación de lo que sea que estés tocando, que aunque no sepas qué es, uh -huh. es ahorita como tu chance de dar lo que tú eres. Sí. Esencia.
0: Y... Y más si pues entiendes la música, obviamente te va, te va a ayudar mucho no uh -huh. a conectarte con, con esa banda con la que estés tocando y lo que vayas a, a tocar.
1: Sí, es como en, en inglés que dicen practice makes perfect. Uh -huh. Eso no, no me suena tanto. Es, esto de hecho me lo dijo una maestra en la universidad y me uh -huh. quedó inculcado y me pareció súper interesante porque practice makes permanent. Tú practicas cosas... Uh -huh. y, y como que los vas inculcando y se re, la repetición y la memoria muscular uh -huh. te desarrolla eso. Uh -huh. Entonces permanentemente vas a desarrollar como entiendes la música o tocas de esta manera o lo que sea, si ¿sí me entiendes. Pero uh -huh. es como enfocándose en lo que eres tú como persona.
0: Pero... Cuando hacen
1: las repeticiones y, y practicas cosas, no vas a llegar a un punto perfecto porque la perfección es como no algo existe. que no no existe, exacto. Uh -huh. Pero con la práctica vas a desarrollar ese ese método de hacer lo que tienes que hacer. ¿Sí me entiendes? Y entre más te metas en esas situaciones donde da miedo, que no sé qué voy a hacer, uh -huh. ya como que te vas Los, acostumbrando. Uh -huh. Y vas y, a poder manejarlas mejor, ¿no? Exacto, exacto, es eso, es como la permanencia de, del, de la repetición o de la experiencia que te da y lo que tomas de las experiencias pasadas.
0: Sí, como te van, te van informando como, como nuestras vivencias pasadas nos forman como personas, obviamente tus experiencias en el escenario te van a ir formando como músico, ¿no?
1: Exacto. Sí, y esos momentos donde uno dice uy, eso estuvo heavy, no, uy, no. <risa> Pero pues es parte del proceso ¿Sí? y, y no como descartarlo y decir no, nunca más, uh -huh. porque uno nunca sabe. Uh -huh. Y eso es como la belleza también, porque te va a llegar siempre algo distinto, algo diferente que te, que te va a inspirar uh -huh. o te va a dar una, un aprendizaje.
0: No. Oye, como músico y dices que también te grabas tú solo, este, tienes... ¿Te microfoneas tú solo la batería en tu casa? Sí.
1: O pues si tiene... tengo un espacio, no es en mi casa porque no me toca. <risa> entonces <risa> sí, no sé si estaría. Sí, Pero sí, sí es tengo... muy escandalosa, ¿no? Para Sí, sí, ese es el sí. problema. Mejor dicho, sería ideal tener un cuarto bien... Al tiro,
0: así bien sí. insonorizado que para que me pueda aventar lo que sea.
1: Exacto. Yeah. Pero pues afortunadamente tengo un espacio donde sí, tengo ¿Dónde? mi batería montada con mis micrófonos oh, okay. y, y sí, pues digamos... ¿Tú, te,
0: terminaste aprendiendo un poco de audio por ser músico para poder pues tú grabarte solo. Sí. Porque todo lo que dices, o sea, tú dices... Este, pues tú haces prácticamente ahí toda la música, la produces. Sí. A lo, a lo mejor te ayudan con la mezcla, pero... Pero también no es tan fácil como bien, o sea, grabarte bien, pues.
1: Sí, pues eso es algo nuevo que estoy aprendiendo también. Y de hecho, sí, los últimos dos, tres años, la mayoría de las cosas que he sacado, digamos, con Leisure Club o con Dance, uh -huh. eh, me he grabado la batería a mí mismo. Y, y pues sí, es como un proceso donde uno va aprendiendo, entre más se hace y... Con más recursos, digamos, me compré un micrófono más... Más chidito,
0: más bueno, bueno mejor, así, ajá, ¿sí me entiendes? que suene
1: mejor y así. Y, y pues hoy en día también los recursos que tenemos como músicos, mm -hmm. digamos, yo comparo estar en mi primero o segundo año de universidad, tratar de encontrarse una transcripción o el disco de... Alguien era imposible. Mejor dicho, tocaba sí. ir a H&B a comprarse el CD sí. o ir a la librería a ver si tenían el CD. Y hoy en sí. día uno se mete a YouTube y está todo. Está todo. Uh -huh. Entonces, eso ha ayudado mucho, como el, el internet y la accesibilidad de, de recursos, de saber, ok, cómo, uh -huh. cómo, ¿cuáles son los mejores métodos para grabar un redoblante? Yeah. Y pues le dan a uno una idea, ok, utilice estos micrófonos, pero después uno va y los prueba y trata de ponerlos en, ok, donde suena mejor. Y por eso okay. digo, digamos, con batería es súper interesante porque es totalmente micrófonos. Sí, sí, Con sí, una sí, guitarra ajá. tú lo pones en tu interfaz y ya, y le pones el efectico que quieras, pero con batería es... Los veo en los festivales, pues, o en los músicos en vivo que les ponen
0: micrófono acá, micrófono acá, micrófono acá, por acá, uno adentro del pinche bombo, güey. Sí, <ríe> no, cabrón, güey.
1: Porque tiene que captar como la esencia uh -huh. y el sonido y, uh -huh. eso, y eso es bastante importante de tener en cuenta, sobre todo grabando baterías, porque sí, pues, un, un mejor posicionamiento de micrófono te va a ayudar, Chato. pero al fin de cuentas, lo más importante es el performance. Sí, pues es como dicen,
0: no es, el, no es el coche, es el mono quien lo trae.
1: Exacto. Sí, y eso es bastante importante recordar porque hay mucha gente que es que el gear y que, que me tengo que comprar esta interfase. Y, y tengo que, que comprar los mejores y no qué, pero después es, estás practicando o estás dándole. Mm -hmm. Sí, sí. Estás poniéndole el, el, como el, la el garra corazón, y el corazón a esa, a esa tocada mm -hmm. o lo vas a tocar y después vas a editarlo. Porque hoy en día todo el mundo puede hacer eso y en los estudios pasa eso mucho. De hecho, me ha pasado en situaciones donde, digamos, yo grabo una, un take y me dicen, wow, that was perfect. Y yo, no, déjeme hacer otro que creo que tengo mejor. Y ellos, ¿qué? ¿Cómo así? Normalmente los bateristas dicen, no, you can edit it later. Wow. Y es como, no, pues es que yo soy colombiano y yo quiero hacer esto bien al 100%. Sí, madre. como old school, ¿no? De,
0: de, sí. de lo, que es, lo que se va a escuchar en el, la canción es lo que grabamos, ¿no? Uh -huh. No luego les van a poner todo digital, güey.
1: O pueden, porque hoy en día se puede y todavía sí. se puede mantener eh, la esencia del performance. Es más, el, la posibilidad hoy en día... Tú tocas un performance como baterista y, uh -huh. digamos, este rebolante no está alineado con el click. Uh -huh. Entonces lo puedes mover. <risa> y nadie se dio cuenta. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. sí, eso es, para mí es como algo interno que yo siempre es como, no, quiero que me mueva nada. Sí, no, y es como, pues,
0: realmente cuando la escuches esa canción es, eres, sabes que eres tú, pues, tocándola. Y no, Exacto. Y no unos tweaks por ahí y por allá.
1: sí. Y eso pues se inspira mucho como en en la pues, en, en los grupos famosos como los Beatles y los Stones, ¿sí ¿me entiendes? Como todos estos grupos donde antes no grababan así sino era puro feel y uno sí. digamos oye los Rolling Stones y la canción empieza a un tempo y termina a otro pero nadie se dio cuenta porque pues todo el mundo estaba ahí, wow. Uh -huh. Jeff Watts, el man se la sabe. <risa> ¿En serio.
0: Yeah.
1: Es, yeah, yeah, yeah. es como. ¡Wow! Eso es lo bonito de la música. Yeah. Y lo, lo increíble que tenemos de tecnología de poder captarla y ponerla en un vinilo. Eso para mí es lo más increíble poner los, eh, este, tu música en viniles? Sí, tener un vinilo o, o tener sí. la música grabada, como el poder compartir, ok, yo hice esto y uh -huh. esto es como la obra de arte que tú vas a escuchar y la tienes disponible para cuando quieras. Sí. Que eso es súper loco. Sí, y no tiene tanto tiempo, güey. Exacto. Sí, sí tiene que como... unos 80 años por ahí. Sí. Pues como este podcast. Sí. Que va a quedar grabado en como la existencia sí, y, es y, y ahí, se ella, queda. ahí está. Eso fue lo que dijimos y uh -huh. pues de pronto te llamo después diciendo, oye, no, corta esta frase sí. que...
0: A lo mejor en 50 que... años
1: ya es otra cosa,
0: está fuera de contexto. Sí, sí exacto, sí. exacto.
1: <risa> quién sabe. Pero si, si me entiendes, sí. es, es como esa esencia de entender que es como una herramienta de captar historia. Ajá. Uh -huh. Y aunque sea historia musical, porque es una canción o es una grabación de una presentación en vivo. Y esas cosas son invalorables. Sí, y, y, y también, güey, como, como dices, con la
0: tecnología, este pues antes y simplemente, ¿qué, güey? Hace 20 años ni siquiera había las posibilidades que hay ahorita Exacto. en 20 años para grabarte tú solo en tu casa, Sí. Y de una forma bien y profesional que suene bien. Total. total. Este, lo puedes hacer en tu casa ya, una interfaz, una computadora y micrófonos si y listo, lo puedes lograr, ¿no? O sea, tú es más difícil porque tienes una batería, ¿no? Que eres baterista. Sí, pero... Pero un tecladista, un guitarrista, un bajista, o sea, tienen las posibilidades de grabarse, de crear la música. Todo. Y antes era, a fuerzas, tengo que ir a un estudio y gastar sí. cientos o miles de pesos o dólares, como sea.
1: Exacto. Pues mira es Billie Eilish, ¿no? Sí, la ella hizo el, un disco que ganó un Grammy, ¿no? ¿Y si ¿Es Billie Eilish? ¿Con el hermano? No recuerdo que ella tiene no, un te... hermano, Phineas, creo que sí es Billie Eilish. Que bueno ese disco lo hicieron uh -huh. en su sótano ellos y es como, ¿si me entiendes? Eso dio mucha inspiración. Mac De Marco es otro ejemplo. Uh -huh, Marco. Que el man. Él el, el, el era de Uy, acá. Hace mucho tiempo que no escuché ese güey. el sí, pues lleva un rato como callado, pero él uh -huh. era de Vancouver. Uh -huh. oh, ¿A poco? Sí, el, yo me acuerdo conocerlo cuando, antes de que se volviera famoso. No, oh, manches. Y, uh -huh. y mucho de lo que él hizo es en, en su cuarto. En su cuarto, eh. Damien Pala, otro caso también. Ya. Yeah. Que como que. La posibilidad de hacer eso en, en tu casa, aunque de hecho ellos lo, lo han hecho con más pues tecnología que, digamos, usan tape machines y cosas así, que es caro, pero uh -huh. es posible hacerlo en la casa.
0: Uh -huh.
1: Y antes sí, antes tocaba ir al estudio a pagar. Lo, todos tus
0: ahorros. Sí. <ríe> y ahora lo puedes hacer en tu casa y está, está chingón. güey uh -huh.
1: De hecho, me, la pandemia para mí fue como un, un punto pivotal para eso, porque tenía el tiempo
0: uh -huh.
1: y, y pues gracias a Dios tenía la oportunidad de tener mi batería y comencé a trabajar en, ok, cómo me he grabado a mí mismo, que yo tengo que tocar. Para mí la batería es salud mental. Si yo no toco y practico, me, ah, es como uh -huh. meditación. Sí, lo necesitas, es sí. parte de ti. Sí, exacto, entonces... En ese momento, pues no podía ver a nadie. ¿Qué hago? Entonces voy a comenzar a tocar y a grabarme y a mandar un poco un empujoncito cosas.
0: para que aprende a grabarte solo, a hacer este sí. tipo. Pudiste empezar a producir tu propia música.
1: Exacto. Sí, y. y pues eso, como que. Sí, me, me, me empujó a Te hacer. Te sacó eso. de la zona de confort, en cierta manera.
0: Ajá, poquito, para poder que aprendieras y ahora tienes una nueva habilidad, güey.
1: Uh -huh. Sí. Sí, no. Pues gracias. <risa> en las
0: pocas pocas cosas positivas que podemos ver de COVID, mm. este,
1: a, ayudó para ese tipo de cosas, pues. Sí, y también ayuda a mucha gente como a, a tomarse el tiempo de reflexionar en sí mismos. Sí. Y en trabajar en las cosas que... Realmente eran importantes para ellos. Exacto. Sí. Y pues, ahí vamos. Oye, Daniel, ¿cuándo sale ese disco? El 2 de marzo. El 2 de
0: marzo. Se llama Recordatorio 1. Recordatorio 1, todas las plataformas, me imagino. Sí. Para Exacto. Luis. Y, y con
1: Danes, Dance. Dance. <risa> poder... Sí, Dance. Dance. <risa> no. Dance. Dance, está bien. Con Dance, eh, no tenemos... De hecho, tengo un remix que va a salir pronto. Está como en proceso de, de ser finalizado. Y está, acabo de grabar baterías para una canción nueva que... Uf. qué? Okay. <risas> es que Sean me mandó un, una canción y yo... Bueno, esto está buenísimo y comencé a grabar baterías.
0: Uh
1: -huh. Está ahí bien, viene, bueno. ahí viene. Sí, ahí viene. Eh, pero no, pues no hay fecha determinada con eso. Oh, no. Leisure Club tiene una canción nueva que es totalmente diferente a lo que hemos hecho antes. Porque tiene como una esencia un poco... <risas> Tiene como una cumbia. Ok. Se sí, Anda, sí. andan pegando
0: mucho los ritmos latinos acá en Vancouver, ¿eh? Sí. Andan
1: con todo, güey. Es que en todo el mundo, de hecho. Sí. Se ven hasta en los Grammys. Sí, sí, sí. No, no sé si viste los Grammys, pero vi una presentación, no sé si era Bad Money, pero mejor dicho, parecía como un, una parranda latinoamericana en los Grammys. Yeah. y yo no esto, creo, creo, que sí creo, sí, sí creo que sí era sí batman. sí tocó ese güey creo que hiciera bastante pero mejor dicho sacó salsa tocó merengue así merengue bien <risa> mañe uh -huh. en los Grammys yo decía no sí Taylor suiste a bailar mejor dicho en la en la mesa ella bailando Yeah. Porque estás armando la fiesta. Sí,
0: siento que lo he visto mucho con bandas este, nuevas y, y como se está escuchando mucho, pues. Sí. sí. O sea, lo inclusive el en español. Lo también. percibo,
1: ajá. Como en, en los top 40, el pop de hoy en día. Uh -huh. Hay mucho ritmo reggaetonero. Uh -huh. Pum, catu, 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 uh -huh. catu, y Drake está cantando. Y como que, ¿ah? Uh -huh. no, sé, no sé si has notado eso. Digamos, no de Justin, no, no Bieber, detray, no detray, Justin Bieber también hizo mucho de eso. Con, pues, Despacito fue un ejemplo, pero sí. antes de Despacito había unas canciones que él estaba haciendo que sonaban como reggaetón. Uh -huh. Como el beat del reggaetón es, está yeah. toteando en todas partes y hasta en el hip hop o en el pop. Un en día, rebota, como, rebotando por ahí, ¿verdad? Está rebotando por estilos. ahí. O digamos los, como las canciones de pop de hoy en día que le ponen como el, el bridge donde ahí está el rapero.
0: Uh -huh.
1: Y en vez de ser un rapero sí. en inglés, es un rapero en español. Sí,
0: <ríe> sí totalmente.
1: Es como, wow. Sí.
0: Y, y sí, hablaba con Lorena de eso, que luego no es que lo sepan ni que lo pueda asegurar, pero percibo que las salsas cumbias están como, como de regreso y de moda y que el español está trendy. sí.
1: Es sí. como, como ahorita es ese pedo, pues. Sí, no, total. Es, a mí me da mucha risa porque, pues, como, digamos, Shakira. Todo el uh -huh. mundo que, Shakira, oh, sí, Shakira, sí, sí. es famosa, no sé qué. Que es la canción del Mundial y yo, pues, me acuerdo de Shakira cuando era rock and sí. rollera. Sí, sí, cuando era ciega, sordomuda. Exacto, exacto. Como, wow, le ha ido bien a ¿no, la Shakira. Uh -huh. Y, pues, la última canción que sacó. ¿Con, con... Visa rap Sí, que eso es... No, no, es doctor, como una el mezcolanza y cosas.
0: Es una súper mezcla, así como... Yo me quedé así como... ¿Qué? Os, sí, qué pedo, qué, qué pasó, ¿no? Porque también, por ejemplo, el, el, la sesión de con Nati Peluso mm. también le mezcla, le mezcla como tres formas ahí diferentes y que está, está chida. La de Nati Peluso me gustó bastante. Mm -hmm. La de Shakira me quedé así como... Pues es pura tirada y
1: sí, ya. sí. Sí, no, pues es, pero es chistoso porque, sí. y digamos, se ven más artistas latinoamericanos que valen mucho la pena haciendo cosas y están siendo validados. Un ejemplo es Lido Pimienta. No sé si la conoces. No, no la conozco. Ella es de Toronto, es colombiana. Ok. Chequeala. Uf, okay. es muy chévere. Yeah.
0: Pues viene de un paisano tuyo, ¿no? Aquí a Vancouver, Fonseca. Ah, claro. Va a venir, creo que en, ya en febrero, finales, creo.
1: Vea, pues. Sí. Pronto, de pronto cheque. <risas> sí. Este,
0: eh, Dani, algo que quieras, que quieras mandar a la gente. Un, bueno, ya diste tus redes sociales. Sí. Eh, donde te pueden checar lo de Druis, Sabemos que el nuevo disco viene el 2 de marzo. Eh, ¿Algunas siguientes presentaciones
1: que tengas? Eh, tengo token... Osita Osita, con, ahí en Commercial Drive Sí, con Robin Lane el... Ritmos Latinos, ¿van a tocar ahí? Sí, eso es, no es este fin de semana, sino el próximo
0: Ok, el
1: 18 creo que es, 17, no sé exacto. Sí, eh, hay empanadas ilegales
0: Empanadas ilegales, ya vienen a tocar, uh, van Vamos a tocar
1: otro el... no toque pronto, ojalá es que tengo una gira, y, pero es una gira de, de tocar en los colegios como para los estudiantes de okay. primaria. Ok. Eh, pero yeah. bueno...
0: Inculquen en los ritmos sí, latinos. Exacto. exacto.
1: <risa> eh, no, pues sí. Búsquenme en, en Druis Music en Instagram. Y ahí yo siempre estoy... Y posteando poniendo... dónde, dónde vas a presentarte. Sí. Y con, y con qué mole. Sí, exacto. Porque... <risa> Todo cambia, cada semana es un sí. poco diferente. Sí, sí. Pero, pero sí, emocionado estoy con, con el disco para compartir. Qué chido. Porque hay una, pues hay una canción que, que, mejor dicho, es muy... Mejor dicho, estoy muy, muy emocionado porque es, tengo letras y estoy como enfocando la, la atención en, en lo que hablamos hoy de...
0: Ahora sí. Eh, Me decías que en, esa en, ese, en ese nuevo disco tienes una, can una canción que sí. le pusiste unas letras que, que te llegan. Sí, no, que, es, es llegan. como un,
1: un recordatorio, por eso le pues, puse recordatorio, digo, es un, un recordatorio a hacer lo mejor posible. Okay. Y es como, mejor dicho, las letras van como donde estoy... Esto es lo que yo tengo para dar de lo que soy yo. Y, uh -huh. y, mejor dicho, me pone nervioso, pero al mismo tiempo es esas cosas que uno dice, las cosas que uno le dan miedo y lo ponen nervioso, es cuando toca afrontarlas y toca poner en la cara uh -huh. y, y sacar la sangre uh -huh.
0: Por algo te, te pone tenso, ¿no? <risa> sí. Por algo te pone nervioso. Exacto. Pero que <risa> tienes que al final de cuentas tienes que afrontarlas, pues. Sí. En el ámbito que sea de la vida. Con toda. Para adelante, que para atrás se asusten. Sí, exacto. Dani, <risa> un gustazo tenerte aquí. Este, gracias. Te, vamos a checar ese disco el 2 de, el 2 de marzo. Sí, me avisas. <risa> y, y ahí estamos siguiéndote en, en Spotify también para que lo escuchen. Hágale, hágale. Sí,
1: Muchas gracias.